0: Velkommen til den udgave af med Medianos antropologiske format. Men i den udsendelse er det nok snarere Medianos psykologiske format, for i den udsendelse skal vi gå ned i den måde, vi ser på og taler om den ideelle karriere for en fodboldspiller på. Og det skal vi med udgangspunkt i begrebet resiliens eller modstandskraft, modstandsdygtighed. For som det er nu, så handler fodboldkarrieren om at komme så højt op som muligt og få så store adresser på CV'et som muligt. Men er det nu også den sundeste måde, at i tale sætte en karriere på og i, i det hele taget stræbe på. Og det skal vi dykke ned i sammen med psykologistuderende Frederik Iversen-Sylvers. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Frederik, ret mig, hvis jeg siger noget forkert. Du er psykologistuderende ved Aalborg Universitet. Du har udgivet nogle grundlæggende artikler om det her resiliencebegreb i Medianens søsterkanal Playmaker. Du har været i praktik hos DBU under corona, så det her går jeg ud fra har været lidt bøvlet. Hvad det? Er det og øh, det er det vi så primært skal tale om det er de her artikler fra, fra Playmaker men jeg kan forstå at du også er interesseret i den her fase hvor en ung spiller eller en spiller skifter klub øh, altså selve det her mentale aspekt af den her overgangsfase vil du sige lidt om hvad er det der er interessant ved lige præcis den overgangsfase
1: ja altså min interesse i resiliensbegrebet den startede egentlig med at der var lidt den her debat omkring øh, danske spillere der flyttede udlandet og at man ikke har været mentalt stærk nok til at, til at kunne håndtere det her skifte og det er lidt det, det startede med. Og man kan sige, at det her med at skifte til udlandet, det er jo selvfølgelig en, et samsur med en masse problemindstillinger. Man møder ensomhed, blandt andet, og manglende kulturforståelse, hvis man kommer et helt andet sted, og sprogbarriere. Andre ting, der gør det rigtig svært at integrere sig. Så det er selvfølgelig større end resiliensbegrebet, men det rummer også, kan man sige, nogle af de problemstillinger, som begrebet håndterer.
0: Og har, har du haft mulighed for at dykke lidt mere ned i den her overgangsfase endnu?
1: Altså man kan sige, lige nu der kører jeg, jeg har haft mest fokus på resiliens og, og ligesom brugt det som udgangspunkt til så i min speciale at jeg skulle skrive omkring den her, fase, der er, den her overgangsfase og hvordan det betyder ligesom, altså i forhold til, hvordan spillerne håndterer udlandsskiftet. Um, men ikke, ikke helt så meget endnu, som jeg gerne ville, for det startede med den her indledende interesse i selve overgangsfasen og så lidt det hen til, at jeg fandt ud af, at resiliensbegrebet nok var det begreb, der bedst kunne beskrive, hvordan de håndterede de her skifte.
0: Ja, så det er jo i virkeligheden introen til, til det, vi skal tale om i dag. Derudover så er du fodboldtræner, du har en rolle som Head of Youth Coaching hos Aalborg Schang, og du laver også personlig træning med et par førstdivisionsspillere, så vidt jeg har forstået det. Og så er du tidligere været tilknyttet OB, hvor du har trænet spillere som Mikkel Kaufmann, Mathias Ross, Søren Tengstedt og Anders Bærtelsen. Og vi kommer ikke til at tale om specifikke spillere i dag, og vi kommer heller ikke til at psykoanalysere spillere som Niklas Elenius, Jorge Socorro, Lucas Andersen, Kasper Kusk, og Thomsen, Victor Fischer, Mathias Sanka, Lasse Wien, eller hvem vi nu ellers kommer til at bruge som eksempler. Men der er mange, som du siger, danske spillere, som, som har nogle gode cases at, mm. at tale ud fra, selvfølgelig uden at vi, vi kender de omstændigheder, der er i de specifikke cases, men det tænker jeg, det er noget, vi vi kommer ind på... Øh...
1: Ja, det er det, der vil jeg lige tilføje. Det er selvfølgelig rigtig svært at udtale sig konkret om noget, som vi ikke har psykologisk kendskab til, fordi vi kan sidde ud for at vurdere noget, og så er det måske nogle helt andre forhold, der har gjort sig gældende. Så det skal lytterne lige tage med et grænsalt.
0: Ja, men det, er også, det er også det, jeg mente med, at øh, vi kan sagtens tale om, øh, om, hvorfor Lukas Andersen er kommet tilbage til OB, men vi ved teknisk set ikke, hvad der er sket inde i knollen på, øh, på manden. Men, øh, vi skal tale om, om det her resilience, og hvordan vi taler om det her med spillere og karriereplanligning eller karriereudvikling. Men hvis vi starter først og fremmest, nu sagde jeg starte med at sige, at resiliens, det har noget med modstandsdygtighed at gøre. Hvad er resiliens sådan helt grundlæggende?
1: Altså grundlæggende set, så er resiliens egentlig oversat til at bruges generelt som øh, altså oversat til, at det er the ability to bounce back in the face of adversity. Så det vil sige, når man møder modgang, at så har man evnen til ligesom at vende tilbage til det, man var før modgangssituationen. Så det er sådan, det er traditionelt set er både brugt og oversat til.
0: Og er det også sådan, du opfatter, at det er sådan, man taler om det, når man taler om modstandsdygtighed om blandt fodboldspillere?
1: I høj grad. I høj grad. Man taler rigtig meget om, at det er en form for evne, folk har. Det er noget, de kan. Det er noget, Slaterne har, som Kasper Kusk ikke har. Og det er den helt klassiske måde, som medier, journalister, eksperter og almindelige folk herhjemme taler om det på.
0: Så det her med at sige, at en spiller han er mentalt stærk? Lige præcis. Og... Når du hører en ekspert en sige, at han er mentalt stærk, hvad betyder det, at det, eller hvad er det så for nogle kendetegn, en spiller har, hvis han er mentalt stærk? Jamen altså, hvad det betyder... Altså i forhold til, hvordan man taler om det, ikke i forhold til, for jeg for for dig at der er en forskel på, hvordan man taler om det, og på, hvad der kan være det reelle.
1: Ja, altså man kan sige, at det, det betyder, det er, at det kan lynhurtigt lede til en stigmatisering, hvor, hvor spillere sætter sin en bås som svage, og hvis de sætter sin en bås som svage, så kan det også godt influere dem, fordi selvfølgelig læser de også nyheder, de følger også med på Instagram, og de ser de kommentarer, der kommer på forskellige opslag. Og det kan, de kan godt lede til en tvivl hos dem selv, om de er stærk nok til at forholde sig til de modgangssituationer, de møder. Og man kan sige, i forhold til den anden del af de spørgsmål, så, så leder det jo lidt til det her med, at man, øh, ja, ud over den her stigmatisering, så betyder det jo også, at, at folk de bliver hvad var det, de spørgsmål var igen?
0: Jamen altså hvad er der er forskellen på måden at, og altså, man eller hvad er det kendetegner, en spiller når man taler om dem som mentalt stærke eller mentalt svage.
1: Altså det der kendetegner den traditionelle mentalt stærke det er folk som slattern som kan håndtere alt og når han når der kommer en magert situation så siger han I am slattern I can do everything og problemet med det det bliver at det bliver så lynhurtigt karikeret, at det er næsten uopnåeligt fordi det er ikke alle, der er ligesom Slaterne. Det er ikke alle, der er ligesom Ronaldo. Det er ikke alle, der er ligesom de her personer, som kan så meget, fordi det er meget mere kompliceret end det.
0: Og hvordan er, skal vi sige... Så hvis vi tager den, der så vender den om så i forhold til de spillere, som man så siger, som er mentalt svage, det vil vi typisk sige om de her danske spillere, der, der vender hjem fra, fra et eller andet udlandser på efter kort tid. At, hvad er det, der så er galt med de spillere? At de, de er ikke dygtige nok. De er ikke, karakterer, de er ikke stærke nok.
1: Altså traditionelt set og sådan helt sådan den måde, man taler. Jeg snakkede med en kammerat for lidt siden, hans, hvor, jeg, hvor vi talte omkring resiliens, hvor han også sagde, at det er fordi, de er vant til, at de har kølingforældre, og de kommer fra et samfund, der er trygt, og de kommer fra gode forhold. Og det er ikke ligesom de afrikanske spillere, sagde han, han er selv afrikaner. Så de er ikke ligesom afrikanske spillere, de har alt at kæmpe for. De kæmper for deres landsby, de kæmper for deres familie. Og det er sådan, det, den måde, man ser det på, det er, at de har det fornemt.
0: Ja, det er sådan en klicé i hvert fald, den der, som lige man altid
1: og det er den der, de bliver nøset meget, og det er derfor, de er mentalt svage.
0: Så det er det, der bliver karakteristikken af dem, af den yes. årsag. Øh, og så det her resiliencebegreb, hvordan er det så blevet brugt i forhold til den her stigmatisering? Altså man kan sige, at har jo
1: ligesom, der er tre forskellige former for resilience, eller tre definitioner af resilience, men der er ikke nogen universelt accepteret uh, resiliencedefinition. Og det jo, den traditionelle måde, man ser det på, det er, at resilience er et træk til noget, du så. har, eller noget, du ikke har. Så er der den anden vinkel, hvor de taler lidt mere om, at resiliens er en form for skjold, som beskytter individets personlighed. Så det er ligesom sådan en kerne, ligesom en atomkerne, hvor individets personlighed er beskyttet af nogle forskellige faktorer. For eksempel en positiv, en optimistisk øh, forklaringstil, øh, som det hedder inden for psykologiens verden og stærk sociale. Så, så er
0: du Ole Henriksen?
1: Ja, så du, yeah, basically. Du, du, enten så er du Ole Henriksen, eller så har du rigtig stærke omgivelser, som er rigtig gode til at støtte dig. Og selvom der er en grad af, selvfølgelig en grad af sandhed i det, så ligger problemet lidt i, at, at hvis det anskues som et skjold eller som en buffer, for dem der er lyst til at søge på det, resilience, the buffering approach to resilience, så problemet ved at det bliver anskudt på den måde, det er, at den måde man så lokaliserer, hvilke faktorer, der, der kan beskytte individer, som er så beskyttende, at det er så ekstremt positivistisk anlagt. Så det vil sige, man siger, hvis vi har fem personer, som kan håndtere modgang, og de har stærk de har et stærkt socialt netværk, så må det være ensbetydende med, at det sociale netværk er det, der beskytter dem mod resiliens.
0: Beskytter dem mod resiliens?
1: Eller, undskyld, beskytter dem mod modgang.
0: Ja. Øh, og h- hvordan oplever du så den her måde, man, man bruger begrebet på? Altså, når, når vi, det må, måske minder det lidt om det, jeg spurgte om før, men i forhold til det her med, hvordan vi taler om spillere og deres karriere på, hvordan oplever du så, at resiliens bliver, bliver brugt eller det her modstandsdygtighed bliver brugt til at karakterisere dem?
1: Mm, overordnet set, så mener jeg, at det er i rigtig høj grad ligger sig op af den oprindelige, den oprindelige definition, altså det her med, det træk, og det er meget det, der præger den, den offentlige diskurs. Og det er også det, det, der præger, når man lytter til podcast og andre radioprogrammer, eller du hører nogle eksperter på tv, så er det rigtig meget det her med, at han er ikke stærk, han er, er stærk, eller han er ikke stærk. Og det er i høj grad det, der præger diskursen omkring det hele. Og som jeg sagde før, så problemet med det, det er, at Forskning faktisk er begyndt at bevæge sig væk, først fra træk over i buffer, altså over i skjoldet, og så er man begyndt at bevæge sig hen imod at resiliens mere ses som en proces.
0: Så det er det her tredje lag? Det er det tredje lag, ja. Men det er jo, det jo så meget om det, som man ellers taler om i fodboldverdenen med at, at, altså det her konstant beta, altså med at du altid er i proces, at det ikke er, er skal vi sige, målet, eller jo målet, der er, der, der er det vigtigste, men det er faktisk er vejen, derhen til
1: Ja, men problemet, helt klart, men problemet med det, det er, at selvom forskningen har bevæget sig væk fra træk og bevæget sig væk fra skjold og buffer, så og begynder at bevæge sig hen mod proces, at så er den offentlige diskurs, og stadig den diskurs, der præger fodboldverdenen, også når man hører til, jeg hørte for eksempel podcast med Mike Thulberg, som blev udgivet med, de har nogle rigtig spændende podcast, men det lyder også, når han taler om det, så lyder det også, som om de gerne vil sætte spillere i modgangssituationer for, at de kan få mere modstandsdygtighed, eller mere resiliens.
0: Sådan Så det er en learning by doing.
1: Learning by doing, ja. Hvis man, hvis man karikeret tænker på det, så svarer det til at sige, at et barn der er været udsat for incest, burde være mentalt stærkere end et barn, der har haft køling forældre.
0: Ja det var en øh, voldsom ting. Jeg sad, jeg sad med at tænke på at det er jo men man, man slår bliver man så mere immun over for. At få... <laughs> ja det var måske. Jeg,
1: jeg tog lidt den karikerede men altså man kan godt se altså lyder vi også kunne forstå at det, det er jo ikke sådan det giver mening fordi i realiteten så handler det jo mere om hvordan du så håndterer og hvordan du hvordan du reflekterer over de modgangssituationer du møder og så er det selvfølgelig anderledes for børn og, og voksne men det skal jeg nok komme ind på senere også. Mm,
0: fordi nu er vi nu er vi sådan begyndt at grave lidt ned i, i, i sådan det psykologiske aspekt af det øh, i et eller andet omfang, eller i hvert fald den, den mere faglige del af det. Og som jeg forstår det, som der hvor resiliens ligger i psykologien, så ligger det inden for noget, der hedder kulturpsykologi. Er det rigtigt? Altså
1: resilience det ligger inden for mange grene af psykologi, men den vinkel, jeg bruger på, til at undersøge resiliensbegrebet, det ligger inden for kulturpsykologi. Og
0: hvad er kulturpsykologi? Kulturpsykologi
1: det handler rigt i høj grad om, hvordan man danner mening, altså menings, øh, meningsskabelse. Øh, og Så
0: er altså den her diskurs, der eksempelvis er i fodboldverdenen om?
1: Nej, mere, mere at kulturpsykologi beskæftiger sig med, at altså hele grundpræmissen i kulturpsykologi, det er, at mennesket er et meningsskabende væsen. Og det er det, der adskiller også fra planter. For eksempel der, vi kan, vi kan danne mening, vi kan vi kan skabe mening, og det gør vi ud fra de ting, som er til rådighed i, i verden, altså det vil sige, at for eksempel, man, man kalder det science. Science, det er alle de kulturelle means, som er in the flow of experiencing. Så det vil sige, at det er alt, det er alt fra den stol, du sidder på, til det bord, du, står, du sidder ja, så, ved.
0: Så, 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 så symbol ikke symboler, men genstande. Ja, det kan både ting. være
1: genstande, det kan også være verbale ting. Og i høj grad, så er det det her med, at, at på grund af vores tidligere erfaringer, så skaber vi mening af de ting, der er til rådighed nu ud. Og så med henblik på en fremtid. Så hvis jeg for eksempel siger, hey, og ser sur ud på dig, altså så forstår du det anderledes, som hvis jeg siger, hey, mm. og kigger glad og smiler til dig.
0: Og det er, jo, det er jo det her, hvor jeg synes, det bliver morsomt, fordi det er jo sådan noget, som også nærmest overlapper med antropologi og, og måden at og, og sådan anskue, jamen, hvordan er det et kulturelt set, at vi opfatter, lad os sige, at det kunne være et, et, et blink med øjet. Er det flyttende, Er det en trussel? Er det et, er det en tilfældighed, fordi det er et øjeklør? At det også kræver en eller anden form for kulturel forståelse for at, for at kunne, kunne gøre det og
1: så kan man sige at antropologien jo i høj grad beskæftiger sig med det, ja, det kulturelle og det almindelige kulturelle altså det vil sige på et lidt mere overordnet makroplan så altså, vi
0: løfter os væk fra for det her individ lige
1: præcis nu. hvor kulturpsykologien beskæftiger sig med individet altså helt ned i individet i nuet altså i det øjeblik der er lige nu mm. og ikke det der er nu men det der lige er sket så det
0: er virkelig så meget meget tæt på en, det som jeg vil som antropolog vil kalde en fenomenologisk tilgang til verden ja i høj grad. Øh, så er den i hvert fald lige på plads, at det er ligesom at individet i, i øjeblikket, ja. vi, vi taler om, når vi taler om, om resiliens. Øh, og jeg kan forstå, at du synes faktisk ikke, man skal bruge resiliens eller modstandsdygtighed, når man taler om, om fodboldspillere og, og fodbold på den her måde. Hvorfor skal man ikke bruge resiliens?
1: Altså, den måde, man siger, altså resiliens som ord, det kommer jo af. Resilio, som er det latinske ord, og det oversættes til bounce back. Og ligesom jeg sagde før, så er grundpræmissen i kulturpsykologi og også, at alting, der foregår i nuet, det forstår du med udgangspunkt i din fortid.
0: Som så en hermeneutisk måde. Som er,
1: ja, lige præcis, og som henblik på din fremtid. Og det kaldes semiotisk mediation eller semiotic mediation på engelsk. Og problemet med resiliens, det er, at ordet i sig selv, oversættes jo til noget, der indebærer, at tid er reversibelt. Altså Det vil sige, når jeg møder modgang, hvis jeg håndterer det godt, så bliver jeg Frederik igen fra før modgangssituationen. Mm. Hvorimod, at det er jo ikke sådan, tingene fungerer, fordi alting altid er i bevægelse fremad. Alting er altid i bevægelse fremad. Så det vil sige, at tid er irreversibelt. Så det vil sige, at resiliens som begreb kan ikke dække over de udfordringer den, den verden, vi lever i.
0: Nu prøver jeg lige at simplificere det, for jeg er sikker på at forstå det. Så det er... Resiliens er, er et dårligt begreb at bruge, fordi det grundlæggende siger, at mennesket ikke kan ændre sig.
1: Ja, det siger basically, at mennesket er statisk. Altså at vi er en konstant, og modgang, hvis vi håndterer modgangssituationen rigtigt, så bevæger vi os tilbage til at være den samme konstant, som vi var før.
0: Ja, så, så, så man så kommer tilbage i, vægt, eller i ligevægt frem for, været, når man har været i uligevægt. Altså det, det ved jeg godt, det er ikke lige så skarpt. Men, men det er grundlæggende, det der er... Men i,
1: i princippet, ja, det kan man godt sige. Ja, det kan men, man man godt sige. men en specifik ligevægt. På en bestemt. specifik ligevægt, og præcis det samme, som jeg var før. Og hvis lytteren tænker på en modgangssituation, de, de, de har mødt i deres liv, så vil de også tænke, at de nok ikke er det samme, er det samme individ efter modgangssituationen, som de er før. Øhm, for eksempel for mit eget vedkommende, har jeg mistet min far, og jeg er der langt fra den samme person i dag, som jeg var f- før han gik bort.
0: Ja. Øhm, så når vi... Så kigger på det her, eller når du kigger på det her, så så er du. Øh, prøv, jeg skal lige have den her ven rigtig. Du har fortalt mig, at du er gang med at skrive på en forskningsartikel ja. omkring øh, eller hvor du prøver at re- kon- rekonk det var svært du at rekonceptualisere resiliens Hvad er det, der skal så skal skabe resiliencebegrebet for, at du synes, at det er bedre at bruge end, øh, end det er nu?
1: Altså først og fremmest så har jeg i min artikel lagt hele fundamentet og diskuteret de nuværende dominerende, de tre dominerende, resiliens tilgange.
0: Altså så det her med kerneboffer og, og proces. Yes.
1: Øhm, og der har jeg ligesom halvvejs igennem min artikel, efter jeg diskuteret dem og diskuteret de begrænsninger, de havde, der har jeg problematiseret selve resiliensbegrebet. Og så har jeg i stedet foreslået, at man kalder det præsiliens, hvor pivet, står for pro, altså det latinske ord pro, altså det vil sige, den forward movement, altså det er en bevægelse fremad, og det indebærer, at man hele tiden er i bevægelse. For på den måde, så kommer man væk fra hele den her lidt forhistoriske tilgang med at... Altså den statiske? Den statiske, den reversi, altså hvor tid er reversibelt, og det kommer man lidt væk fra. Og så har jeg i højere grad lagt op til, at resiliens frem for alt er en handling, og det er selvfølgelig meget mere kompliceret, end, når jeg siger, at det er en handling. Men at resilience er noget, man gør i alle modgangssituationer, det er noget, du gør, det er ikke noget, du er, det er noget, du gør.
0: Så det, det er, for at prøve at simplificere det lidt, det, det er et tillært handlemønster, du har som individ, når du møder modgang, at sige, jamen, hvis der sker det her, så gør jeg det her, og så har jeg forhåbentlig styr på mig selv i den her situation.
1: Ja, i princippet, og så, og så vender det tilbage til hele kulturpsykologien, og så hele der er noget i kulturpsykologien taler med noget, der hedder hypergeneraliseringer, og det er ligesom et, et, det øverste lag i meningsdannelsen, og uden at gøre tingene for kompleks, så er det med det her med, at når vi møder noget, og vi fortolker på verden, altså den er vi også nogle, nogle overordnede forståelser af verden, som præger vores, både, vores, både, vores, både vores bevidste og vores underbevidsthed i vores handlinger og i vores forståelse af verden. Og at, at det, det egentlig indebærer, det er, at når vi har oplevet en situation At så forstår vi den her situation Vi fortolker på den her situation Og så ud fra den, der, ud fra den forståelse og fortolkning, Så handler vi Men det betyder også, at når tid er irreversibel Som jeg sagde før, det her med at Alle, alle nu er hele tiden er det nu er et nyt nu
0: ja, Så tiden er linære
1: tid, er, tid bevæger sig altid fremad mm. øhm, Og når det gør det, så betyder det også at Alle situationer ikke er ens så lad os sige, det her eksempel, Mark Thulberg, han kommer med i podcasten med, at de laver noget planlagt planlæg- modgang med en spiller. Så det, det er også super fint. Det kan, det kan sagtens fungere, helt klart. Men de situationer, han møder, når han kommer op på det første hold, tre år senere, end når han er U19-spiller, u- jamen det er ikke det samme situationer han møder. Men alligevel, så kan der godt være et element af, at fordi han tidligere har denne de her hypergeneraliseringer, altså den øverste del af meningsdannelsen, at så kan han trække på det, når han forstår de nye situationer. Det kan han gøre. Det er ikke sikkert, det sker.
0: Så, så øh, uheldigvis, uh, også uden at vide helt præcis, hvordan de, er, de arbejder nede i Dortmund med, med, den her planlagte, ja. med den her planlagte modstand. Så det, som de gør, er at, grundlæggende at give deres øh, unge spillere et, altså en hurtig måde at analysere en, en, en modgangssituation på.
1: Ja, eller de udsætter dem for en modgangssituation, så at, de at den er genkendelig. For eksempel kan det være ikke at, ikke at spille. Det kan være, det er den bedste spiller. Der, jeg ved ikke, hvad de gør konkret, men det kunne for eksempel være... Altså,
0: lad, vi kan godt antage, at, at man sætter den bedste spiller af.
1: Man sætter den bedste spiller af i to men, måneder det, i træk, og han ikke spiller, han spiller selv. Det er i hvert fald
0: et, et, et kendt træk. Man, det et men kendt som, træk.
1: Men det vil så sige, at det skulle forberede ham, forberede ham på, når han kommer op på førstehånd, at han sidder på bænken i to måneder i træk, og ikke kommer til at spille. Det skulle fortsætte at forberede ham på det. Mm. Problematikken med det, det er, at det ikke er den samme situation at blive sat af som den bedste u spiller og blive sat af som en ny, op, ny oprykket seniorspiller. Fordi der er to forskellige situationer, man står i. Og det, det, det betyder, det er jo bare grundlæggende, at når ingen situationer er ens, så kan man ikke bare generalisere og sige, jamen vi gør det her, og så burde så forberede ham på det her.
0: Men det vil, vil stadigvæk give ham, som, som du siger, den her... Øh jeg vil ikke kalde den instinktiv, men, men næsten eller den her hurtige måde at vurdere hvad er det for en altså altså at, at det her er en frustration over det her, ja. som jeg så og så er det så man går tilbage til de handlemønstre, som man man, er, man tror, ja lige på jeg vil, det kan man, sige, kan man gøre, det kan man
1: gøre det i høj grad så forhandler det også om hvordan de forholder sig reflektivt til den her situation, så hvis nu for eksempel at de laver det her med at sætte ham af holdet, som enten spiller, mm. at de så taler med ham om hans reaktionsmønster på det her og de taler med ham om omkring hvad er det så der er sket, hvad er det for en følelse du havde og hvordan hvad gjorde du for at komme ud af det?
0: Mm.
1: Det kunne være helt klart være brugbart. Men også at forberede ham på, når du så kommer op på seniorholdet, du ikke spiller i to måneder, så ved du allerede, hvad det er for nogle følelser, du kommer til at sidde med, og hvordan du kan forholde dig til dem. Mm. Og der har de selvfølgelig et kæmpe team af psykologer ansat i Dortmund for eksempel.
0: Ja, til at, til at, arbejde, med, til, til at arbejde med det her. Mm. Så altså, nu har du forklaret lidt om, hvad der, er, hvad der så er forskellen på. Presiliens og så, så resiliens. Øhm, er der andre væsentlige forskelle på det end, end, end det, som du har fortalt her, altså ja. i forhold til, det, hvordan det skal bruges?
1: I forhold til, hvordan det skal bruges, så, øhm, så taler jeg lidt om i min artikel omkring, at det her, at, resili- at presiliens også er en handling, som indebærer konstant ændring, og det indebærer reciprok indflydelse med, fra miljøet. Altså at miljøet ja. påvirker individet, mm. og at individet påvirker miljøet. Og det bunder ned i noget, der hedder internalisation-externalisation. Og det, det, skal nok, det er nok for komplekst til at gå ind i det nu. Men at det også er en forhandlende handling, som et individ laver for at, kunne, for at kunne tilpasse sig til en situation. Så det vil sige, at det er, det er noget, som individet gør i samspil med miljøet. Mm. Det er noget, man gør i forhold til, altså som eksempel på det, så lad os sige, at et barn, der bliver udsat for, der har et rigtig dårligt, der kommer fra et hjem, og mor og far drikker og slår dem. Så er det den helt den helt klassiske tænkning, det er, at så burde de jo, ifølge trækteorien og det, der dominerer i fodboldens verden, så burde de jo blive mentalt stærkere end ham, der kommer fra det sikre hjem, eller det trykker hjem og det er hjem. Hmm. Men det er jo meget mere kompliceret end det, fordi man kan jo også lynhurtigt ende i et sted, hvor det, nød, hvor det er nødvendigt for miljøet at tage over, og hjælpe barnet og støtte barnet. Og det er tit det, der gør fx, at der er mønsterbrydere, det er, at de har haft nogle stærke, nogle stærke omsorgspersoner, som fx en bedsteforælder, der har taget sig af dem.
0: Eller, eller den gode fodboldtræner i klubben. Eller den gode fodboldtræner i klubben.
1: Helt klart. Så det, så, så det jeg vil sige med det, det var bare, at det er, rigtigt, det er meget essentielt at forstå At det ikke kun er noget individet gør Men det er noget individet gør i samspil med miljøet mm. Fordi hvis en spiller Han kommer til udlandet Der er ikke nogen der taler til ham Der er ikke nogen der gider at inkludere ham Han spiller ikke Han kan ikke sproget Der er ikke nogen der gider at oversætte for ham til træning Og han får det rigtig dårligt Han bliver ensom Men så er det nogle gange nødvendigt for Miljøet Altså eksempelvis hans træner Eller hans psykolog Eller hans forældre Eller hans venner At hjælpe ham med at komme ud af den mørke fase Han er kommet ind i mm. For det er ikke altid, at individet kan trække sig selv op for det sorte hul, de eventuelt ender i.
0: Sige, nu nu smed jeg lige et eksempel ind, øh, som kunne være, Jesper Jasper der tager til Ajax fra AB og faktisk ikke har lyst til at være der, og netop ikke spiller sådan, som, som, som du taler om, kunne være en, en situation. Han vælger han sig på et tidspunkt at ringe hjem til ABs daværende direktør og sige, at jeg, jeg vil gerne hjem. <laughs> eller kan vi, ikke, kan vi ikke gøre et eller andet, hvor han så får at vide, at den her direktør tager den roligt vent nu lige til, til julepausen, eller til hvad det nu er, og så, 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 ser, så ser vi på det. Altså det her med, at grundlæggende at forstå, hvad det er, den frustration, som, som spilleren kommer med, og giver ham, vil sige, en, en, en form for løsning, i at sige, vent lige de her måneder, så kan, vi, så kan vi se, om vi kan gøre noget, så han ikke føler sig helt helt fortabt.
1: Lige præcis. Altså det gode ved det eksempel, det er også, at det er, klart tydeligt, det er tydeligt der, at hvis man tager de traditionelle briller på, så siger man, jamen kun kan han ikke mentalt stærk, at ja, han var ikke mentalt særk, for han ville gerne væk, han vil gerne væk fra det, der gør ham negativ, væk fra det, der, der tynger ham. Det er mm. nemt, så tager han hjem til ÅB, det er nemt. Men fordi at formanden i ÅB, eller direktøren i ÅB, er, er så klarsynet, at han kan se, at det, det skal nok blive godt alligevel, og hjælper ham i det, så ender det som med, at kan få en fremragende karriere i udlandet, på grund af det, miljøet gjorde for ham. Så det vil sige, det der er rigtig vigtigt, at lægge væk på, det er, at det ikke er individet. Kun der handler, men det er individet, der handler i samspil med miljøet.
0: Ja, og det, i det her tilfælde, der kan miljøet jo være... Altså i det her tilfælde vil det jo så være tillidspersoner ja. i, et eller andet, i en eller anden forstand. Og det er jo så ja, meget individuelt, hvem det er, der ender med at blive en tillidsperson. Det tror okay. jeg, vi alle, vi alle sammen har prøvet, at det kan være fodboldtræneren, det kan være... En eller anden person, lad os sige, at man er netop er taget til, nu har jeg lige Ajax eksempel i med, taget til Ajax og har fået en, en god hollandsk ven, jamen så er, det, så er det den ene person, eller vi kan tage et slags eksempel igen, som var som gode venner med hvad, hvad der hed, den ægyptiske spiller Mido i Holland, selvom at, at de skis kæmpede om, om pladsen, så hjalp det faktisk, at, at man, der var en tillidsperson i et, i et eller andet forstand. Og når vi så... Altså, Lad os prøve at komme til, hvordan er det så, man så skal bruge det her begreb sige, fremadrettet? Og det, der er det nok det her med, hvordan vi skal have det ind i, i fodboldens diskurs på, på en eller anden måde. Så hvordan tænker du, at, at præsiliens... Hvis du skal være psykolog resten af dit liv, hvordan vil du så implementere præsiliens i forhold til at arbejde med, med fodboldspillere?
1: Altså man kan sige, at at skulle arbejde med fodboldspillere i forhold til præsiliens, og også bare generelt i forhold til deres karriere, det er det jo langt mere kompliceret end end det bare er at forklare det men grundlæggende set så vil jeg sige at det der er særdeles vigtigt i inden for fodboldens verden det er at man begynder at bevæge sig væk for at man tror det er noget individet gør og man forstår at miljøet også påvirker hvordan individet danner mening og hvordan individet handler og det de også på samme måde kan hjælpe individet når det er nødvendigt at de har brug for hjælp og det synes jeg er en rigtig vigtig måde så hvis jeg skulle tale til en fodboldklub så vil jeg, jeg sige til dem, at måske for eksempel for at deres spiller skal, for eksempel en Jorkie der skifter sig væk for lad os bare tage det som eksempel. Nu har han haft en fin karriere. Ja, fordi han klarer sig, han klarer sig også godt. Han det... klarer sig rigtig godt, men hvis nu for eksempel han bliver fanget i et mørkt hul og hans gamle træner mm. ringer til ham og taler med ham om det, det kan gøre en forskel på, om han så formår at komme igennem den her situation, som han er i. Nu er, han, nu er det gået godt, så nu tager vi godt en god case. Men at det, det her med, at, at, at miljøet forstår, at selvom spillerne ikke længere er vores, så for at vi kan generere endnu flere penge Og han kan blive solgt til en større klub Og vi kan få flere uddannelsespenge At så hjælper de måske Også bare, også bare af personlig interesse Så hjælper de personen Når de får en person til at tage ned, måske flyve ned og besøge dem Eller de, de hjælper dem i hele den her tilpasningsprocess Og det samme gælder de klubber som henter spillere til At de forstår at de ikke bare skal isolere En, en finsk spiller på en 18-årig finde På et værelse inde i midtbyen øh, I Aalborg for eksempel At de ikke bare skal se værsgo Og så er der ikke nogen der taler til ham Men at de forstår at de skal tage hånd omkring vedkommende at de skal lave et miljø, hvor vedkommende også føler sig velkommen i. Det tror jeg, man er god til i danske klubber. Det er man mindre stærkt til i udlandet. Bare ja, for, for mange steder.
0: Ja, for det, der hører man i hvert fald de her eksempler om, at der er det sådan lidt den her, øh, det er som din, din ven sikkert vil sige, den afrikanske måde. Hver mand, hver mand for sig, og hver mand, øh, hver mand mod hinanden. Øh, og nu kommer vi selvfølgelig ind i noget af det her, som, som der ligger i det, fordi når vi taler om om vil jeg så at kalde det her, far, i forhold til, øh, til fodbold, øh, så ligger det her jo også i, i den måde, som vi skal forstå, Jeg bliver meget øh, teoretisk beklæret til lytter, men sådan. men det vi kan kalde den postmoderne fodbold, altså, hvor det ikke længere er, er gutterne nede for poppen, eller ham, der lige var stærkest, øh, eller ham, der gav de andre banker i omklædningsrummet, som, øh, som, som er på holdet, men, men at det er en, en meget mere altså, kompliceret proces øh, at spille fodbold i. Er jo egentlig, at det, det, det er den retning, man kommer til at, at gå i?
1: Helt klart, der er mange ting, der ændrer sig med fodbolden også jo. Der er rigtig mange ting, der ændrer sig, og det er jo også anderledes. I gamle dage kunne man ikke have lige så mange udlændinge på et hold i flere ligaer. Der det, du må ikke have mere end to-tre stykker, hvor det er i dag rigtig, rigtig mange, rigtig mange klubber. Så tager en klub som Manchester City, det er jo to-tre englænder, de har i startopstillingen.
0: Ja, det er jo nærmest ikke en Manchester-klub, altså, hvis, man skal være, hvis man skal være lidt grå for Nej, lige på, øh, på den, på den konst. Men det, det er måske en hel anden udsendelse i virkeligheden. Øh, men det, som jeg nemlig synes, der var interessant ved dine artikler i, i, i Playmaker, øh, det var, at, at de, som jeg læste dem i hvert fald, lag op til en ny måde at tale om fodboldspilleren som, som individ på. At det netop ikke er den her øh, mønsterbryder eller den her hårdt type, der... Øh, der kommer op og så får en, en, en flot karriere. Dermed ikke sagt, at drengene ikke, ikke altid har været der og sådan noget der. Det har det jo selvfølgelig også. Men, men at det netop er den her jungle. Øh, så hvordan skal, vi, hvordan, skal, hvordan skal vi tale om fodboldspillere fremadrettet? Så kan vi prøve at dykke ned nogle eksempler bagefter. Jeg tror grundlæggende set, så
1: skal vi tale om fodboldspillere som, som individer. Og det vil sige, at vi skal tale om dem.
0: Hvad, hvad er forskellen på, på at tale individer på? På den her måde, altså det, man har gjort det før, og lige så jeg er med på den.
1: Forskellen det er, at vi skal ikke, vi skal ikke længere kigge, man burde ikke længere kigge på, altså hvad, hvorvidt de mental mentalt stærk man skal lidt mere kigge på, altså nu taler jeg især for, på den vejen, der hedder øh, klubbernes og trænernes og spillernes selv, mm. at man skal forstå, at det er en langt mere kompliceret del, altså en langt mere kompliceret mentalt verden, vi er i nu. Det er også noget af det, som mange af de store sociologer taler om, det er en helt anden verden i dag, end det er for, for mange år siden, og med tilkomsten af sociale medier og sådan noget, og spillerne er også mere udsat. Og det betyder, at der skal også være mere beskyttelse omkring dem. Ikke at sige, at det skal pakkes ind i vand. Det er stille ikke det, jeg siger. Det sige, at der skal være mere respekt for, at bare fordi at der kommer en spiller, der hedder Kasper til, og der kommer en spiller, der hedder Rasmus til, så er det ikke den samme spiller, det er, ikke de samme, det er ikke den samme måde, vi skal håndtere vedkommende på. Det er to forskellige spillere. Og så kan man godt trække på sin egne altså erfaringer med, med andre og de ting, man har lykkes med, men det er ikke det samme. Og vi skal forstå, at hver eneste individ har sin egen forhistorik, de har deres egen oplevelse, de har deres egne eventuelle traumer. De har deres egen problemstilling de har mødt. Så det er ikke den samme person, som, som den anden. Altså Rasmus og Kasper er ikke de samme personer, for at tage eksemplet fra før.
0: Nu har vi karakteret det lidt. Ja. Så når du, når du har været ude i, i, i klubber og så kigge på de her spiller, oplever, eller, eller, oplever du så, at man er på vej hen mod den her til, tilgang?
1: Nu har, jeg også været, nu har jeg også turneret lidt i Sydeuropa og, og se, hvordan man har håndteret det andre steder end i, i Danmark. Så der kan jeg sige, at der synes jeg ikke lige så meget, man gør det. Øh, men jeg synes i Sydeuropa i, i Sydeuropa i hvert fald min erfaring okay øh,
0: så man, man er længere fremme i Danmark på, på det her plan
1: helt klart øhm, og det er også noget af det som igen vender tilbage til den offentlige diskurs det her med at de har det godt og de har det nemt øhm, og, og det er uden tvivl indiskutabelt at det er selvfølgelig anderledes at spille øh, på, på Ajax Akademi og det er at spille på på Aarhus Akademi men, men ikke i mindre. instrumenter så, så det positive i Danmark det er at vi også forstår at, de, at vi skal behandle folk forskelligt altså vi skal nuancere hvem de er altså God ledelse er jo også ledelse af individer, det er jo ikke ledelse af en gruppe nødvendigvis, men det er, at man kan motivere den enkelte.
0: Nu, nu talte du om øh, sociologer, og så moderne. Er, det ikke også, er det ikke bare sådan lidt, lidt noget, noget den, fisk, det der med, at vi, det skal være fokus på individet og, individ, og det, den enkelte persons behov hele tiden?
1: Det kan man sige på en måde, det kan det godt lyde lidt som om, at nu skal vi også passe på, og det er også en svær verden, de lever i. Så nu skal vi sørge for ja, at Det er, for, også, at det er også
0: hårdt for Rasmus.
1: Det er også hårdt for Rasmus, og det er synd for ham og sådan noget. Men, men folk skal også huske på, især lytterne, som måske ikke kan sætte sig så meget ind i sociologi, så skal de også huske på, at hvis de bare tænker tilbage på deres egen barndom og hvordan de var i, i for i sociale relationer og hvordan de brugte tid med deres venner, hvordan, hvordan relationen var dengang til i dag? I dag er verden meget mere isoleret. Du er meget mere isoleret, fordi folk isolerer sig bag skærme. Social samvær er ikke lige så eksistent i alle vennekredse, øh, vende- som det var tidligere. Problemet er, at individet bliver isoleret. På grund af den teknologiske fremskridt, så altså sker der i høj grad, at man måske ringer i stedet for at besøge vedkommende.
0: Ja, eller man chatter.
1: Eller man chatter over Facebook. Men uanset hvordan man vender drejer det, så kan chat, online chat, telefonsamtaler. Det kan aldrig have den, den nærhed, den intimitet, der ligger i at sidde over for en person og sidde og snakke med en person. Fordi man blandt andet spejler hinandens kropssprog, fordi man bl.a. kigger hinanden i øjnene, og du føler en anden form for nærhed. Og det, er det, det, jeg vil sige med det, det er, det rigtig, rigtig essentielt at forstå, at den her verden, den er ikke den samme, som den har været før. Og det betyder, at vi skal heller ikke behandle mennesker på samme måde.
0: Så nu lægger jeg måske nogle ord i munden på dig, når jeg siger det næste her, men det her med, at, at, at vi har fået, altså, det som der ligger i isoleringen, er, at folk er, er blevet mere du siger ikke, at det er teknologiens skyld, det er ikke den diskussion, vi skal starte, men at folk er blevet mere selvcentr- selvcentreret, fordi man ikke får spejlet sig på samme måde. Altså man kommer ikke ud, som man måske noget at gøre i, i, i vores generation, at så løber lege på, på vejen, hvor man bare var en del af en, af en gruppe på, på en anden måde. Ja,
1: og man kan sige især for den kommende generation, altså dem, der er på vej op til at blive seniorer senior her de næste 10-15-20 år, at især for dem skal man være opmærksom på det her, fordi de har ikke haft det, altså når børn leger, når børn leger, så laver de både rollespil, far, mor, børn, og leger alle mulige forskellige leger, men det de lærer gennem lejen, det er også at navigere i sociale koder, og problemet, problemet bliver, at hvis man ikke navigerer i de her, lærer at navigere i de her sociale koder, så bliver man enormt, enormt centreret omkring det man kender, og det man kender det er sig selv, det man kender det sig selv, og det trykker i hver for en selv,
0: Ja, hvad, hvad, en specifik, sige, hvad en specifik familie måske gør som, som lærersmønster, som man lærer, det har man selvfølgelig altid gjort, men man lærer fremadrettet i højere grad af sin egen families socialitet, end, øh, end af andres.
1: Ja, lige præcis. Og, når, og hvis, vi til, hvis vi tager det tilbage i, i resiliens, tilbage i hele modstandskrafts... <laughs> modstandskrafts? Mod, hvis vi tager det tilbage til hele den diskussion omkring resiliens, at så bliver problemet, at vi har spillere, som har nogle andre udfordringer, end dem, der var tidligere. For der er forskel på, at du håndterer måske en barn, som kommer fra en hård baggrund. som lad os bare sige Wayne Rooney, han kommer fra en hård baggrund. Og så på, at du, kom, du håndterer en spiller, som kommer fra et hjem, som måske er trygt. Ja, måske er godt. Ja, middelklasse. Fint. Men vedkommende er måske ikke blevet spejlet så meget i deres emotioner, fordi at den samtale, det samvær, de har haft med deres venner, det har været via Fortnite, har været via FIFA, det har været altid været online og uanset hvordan man vender og regere det så kan online og chat samtaler det kan aldrig diskute, eller hvad det, det kan aldrig erstatte den de, den læringsprocess der ligger i at være sammen med mennesker og det det betyder når folk de bliver isoleret i de her i de her bobler det er at du får så også mennesker som er enormt meget selvcentrerede.
0: Ja, det, det,
1: det for eksempel foreningslivet det er jo bare det er i hvert fald på vej tilbage i især blandt børn og unge, hvor dengang jeg var barn, så var der seks hold i Aalborgians uni afdeling I dag har vi et hold med 14 spillere.
0: Mm. Jeg ja, hvis jeg, jeg sidder for får sådan, når du siger det, jeg har den følelse, at vi har travlt. Altså sådan, med, med at få, få implementeret de her ting, som man rent faktisk, altså nu tænker jeg særligt fodboldmæssigt, ikke? Måske ja. også generelt, men man, man bliver på en anden måde i stand til at gribe øh, de her behov. Så det er ikke, så det var måske en meget fin afklaring. Det er ikke fordi folk er blevet svagere, det er fordi, at, at at der er nogen opvoksnings- eller sociale omstændigheder, der har ændret sig. Men for at gå tilbage til det her med, hvordan vi taler om spillere og deres karriere, fordi det er det, jeg grundlæggende synes, der, der også er interessant i det her. Så lad os, lad os prøve at tage et, et eksempel, og beklager Lukas Andersen, at vi, vi bruger dig nu. Men Lukas har, det, det kunne være den måde, man kunne, kunne anskue hans karriere på nu. Han har ikke fået den karriere, han fortjente, eller den karriere, han skulle have haft, fordi jamen, han, han kommer andre hjem til Aalborg der da det ikke lige gik, som det skulle i udlandet. Det ville være den klassiske måde at se det på, at han var ikke mentalt stærk nok til at klare sig derude. Så nu sætter jeg så, at jeg også bruger også Lukas, men på et andet eksempel, og så håber jeg, at du kan give mig ret i, om det sådan er på vej hen mod den, den, den forståelse, vi forhåbentlig skal hen til, men at Lukas han har fået den karriere, der er perfekt for ham, fordi han har prøvet at spille i en stor klub i Ajax, han har prøvet at være mesterskaber, han har spillet flere steder i udlandet, altså i Holland og i Schweiz, og nu har han så kommet hjem og er anfører og ved at gøre sig selv til en klublegende i sin barndomsklub. Det er jo på mange måder en, en, en øh, misundelsesværdig og beundringsværdig karriere. Er det, er det den fortælling, vi, vi i højere grad skal ramme? Altså fortællingen om, har spilleren haft en karriere, der passede til ham som individ, frem for det her med, at Barcelona skal være målet?
1: Det synes jeg helt klart, det ja. For det betyder ikke, at spilleren ikke skal drømme, og spilleren ikke skal gå efter nogle objektive mål. De ikke skal gå efter at få en fed karriere tjene nogle gode penge i de store klubber men det det betyder det er også at det ikke frigør individet til også at forholde sig til hvad er det egentlig mine behov er mm. er det mine behov at skulle være stjernen på fodboldholdet skal jeg være en lederskikkelse i et hierarki skal jeg, være t- t- skal jeg være tryg skal jeg folk når de ser mig på gaden give mig en krammer fordi de elsker mig de elsker mig fordi det jeg gør for deres klub og deres by eller vil de gerne være nederst i hierarkiet i en, to- i en stor klub og tjene 10 millioner mere om året Altså forskellen det bliver, at det nemmer nemmere for individet at navigere i, og det hele baserer sig jo på, at i hvert fald...
0: Altså fordi man bliver anerkendt i sin valg på en anden måde, eller hvad?
1: Ja, fordi man skal anerkendes mere for de valg, man træffer, og at, at det det så i høj grad leder til, og fald, der, det her vil jeg selvfølgelig advokere for min egen, min egen faglighed, psykologien, i høj grad, det er at det, det hele bunder i, det er, at i stedet for målet bliver, at Lukas han skal til FC Barcelona, så skal han i stedet, altså, så bør han i stedet, Ude, ligesom ude, udpege nogle værdier nogle værdier som kan, som kan være en form, for, en form for ledestjerne for ham i hans karriere Hvad er det, han gerne vil? vil han gerne være opsøgende i forhold til hvordan han for eksempel kan forbedre sig vil han gerne være en der leverer hver gang vil han gerne være en som holdkammerater der kan komme til og det der sker med det det er at succeskriteriet for ham ændrer sig fordi at han ikke længere kigger på at nu skal jeg spille i Barcelona hvis han ikke gør det så er det et nederlag, så har han fejlet også i hans egen øjne, også i hans omgivelsesøjne og også i alle andre øjne ja,
0: så det her med, at man typisk siger, at man er fejlet for fordi man ikke kunne klare sig i udlandet
1: ja, lige præcis, men altså det er i høj grad i stedet for, bliver, i stedet for objektive mål i stedet for objektive sikreterier det er så i stedet bliver hans egne værdier som navigerer hans egen karriere
0: der, der er nogle forskellige ting, jeg kommer til at tænke på når, når vi taler om det her nu, nu vil jeg lige bruge det, et andet eksempel som kunne være Jakob Poulsen der spillede mange år for FC Midtjylland hvor han var meget markant som spiller han vælger jo som se, det er, han været, 9, han været 29, da han skifter fra Midtjylland til Monaco, hvor han så er i to år, hvor han overhovedet ikke spiller nærmest. Han spiller 17 kampe, og så kommer han så tilbage til Midtjylland og har så fem år, hvor han er meget, meget markant. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at Jakob Poulsen han tog til Monaco, fordi der kunne han tjene rigtig fine penge, og så havde han det fedt nede i Monaco. Men når man, skal vi sige, ud fra et gammelt, gamledags perspektiv, kigge på hans karriere, så ser den der kunne jo meget mærkeligt ud, fordi altså det lignede i hvert fald ikke, at han kunne klare sig i udlandet <laughs> ja. på baggrund af det, så vil man så det går jeg ud for, at du siger ja nu så vil man vel forstå hans karrierevalg bedre eller anerkende hans karrierevalg på en anden måde
1: helt klart, Jeg Jacob Borgs han har vurderet så lad os bare lad os antage det, nu antager vi igen, vi kender ikke manden, nej,
0: eller, eller, eller casen eller casen.
1: men lad os bare antage, at han tænker jeg er ikke, fodbold det er ikke det vigtigste i mit liv. Det vigtigste i mit liv det er at forsørge min familie. Så får han et tilbud fra Monaco, der kan han tjene 10 gange mere, end han gør i FC Midtjylland. Så tænker han, det er fint. Det er en toårig kontrakt. Hvis den løber ud, eller så, så er jeg ind indtil den løber ud, om jeg spiller eller ej. Det er ligegyldigt, for jeg skal have penge til når jeg går på fodboldpension. eller pension for fodbold. Men så er der jo ikke noget galt i det valg, han har truffet. Hvis, hvis Der er imod, at han tænker, at jeg vil gerne have et sted hen, hvor jeg gerne vil føle mig vigtig, og jeg vil gerne føle, at jeg har en høj plads i både det sociale hergiver og på holdet, så er det måske ikke nødvendigvis den bedste beslutning for ham. Så det er egentlig, som den måde, man egentlig burde det på, det er, især for spillerne selv, at de træffer beslutninger baseret på de steder, hvor de tænker, at de vil føle sig tilpas. Det giver mere mening for dem at skifte til en lidt mindre klub i Tyskland, end en større klub, fordi den klub, som de kommer til, der er der større fællesskab, der er større kærlighed både mellem fans og og spiller det er en mindre by og det, det er tætter sammenhold så giver det mere mening at skifte det hvis det er det man føler sig tilpas i. hvis det er det man mener at det man har behov for og det er de værdier man selv har
0: ja men nu kan vi lige huske nu kan man ikke altså lige vælge som fodboldspiller
1: det kan man ikke nej det er selvfølgelig også mere kompliceret end det mm. men, at, men at det det i høj grad leder til det er at det er ekstremt individuelt det er ikke, det er ikke så simpelt som bare at sige han klarer sig i udlandet og derfor er han bare ikke en succes fordi nogle gange så har de andre succeskriterier mm.
0: du, har, du har arbejdet med en spiller som øh som, som havde nogle, til, nogle muligheder for enten, enten Sverige eller, eller England kan jo fortælle du på et tidspunkt øhm, hvad var det der lå i det i forhold til de her ting vi taler om med motivation altså
1: det, det, hans case var det lidt anderledes fordi at han er en ung spiller med, med et rigtig fint potentiale og en rigtig ydmyg og god fyr men han, han ville rigtig gerne have, komme et sted hen hvor han fik en masse spilletid øhm, og så er det klart at så kommer der nogle gange nogle muligheder også hvor man kan Altså hvor man også, altså, hvad kan man sige? Han havde mulighed for at komme andre steder hen end nødvendigvis hans egne prioriteter var indledningsvis. Altså hans prioriteringer var var spillet, og så han, kunne han måske komme et sted hen, hvor han måske ikke spillede så meget, men han kunne måske tage et step i hans karriere, altså på en højere hylde i England, som måske gjorde, at han så vidste, at hvis jeg var der på år, men så kunne han vælge at bruge mellem alle klubber i Danmark såvel. Og det er ligesom det der guidede ham i den. Det var en beslutning om at det her det kan hjælpe mig på længere sigt, frem for at det var en beslutning om at det her det er fedt. Ja, altså. fordi det, det
0: er jo det, der også kommer i spil, når vi taler om det her med, hvad er det, hvad er det gode karrierevalg, det man jo ikke, altså, vi ved jo så godt, at vi kan godt lægge den her plan og så sige, men nu gør jeg det her, og om to år vil jeg være i, der vil jeg spille i, 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 i top tophold i Championship eller, eller et bundhold i Premier League, og så øh, vil jeg videre til øh, en, 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 en sydeuropæisk lige, fordi jeg gerne vil prøve en anden, og spille i en anden fænkultur. og så kan jeg nemlig vælge at være af mellem de danske klubber, når jeg har prøvet det, og så har jeg opnået mit mål. Men det kræver netop også, at der er de her klubber, der er interesseret i dig. Ja, men problemet, problemet
1: med målet, det bliver, at hvis klubberne er så ikke interesseret. Så, så kommer han til at vende ind af, altså nu ikke den her spiller, men generelt så kommer han spiller til at vende ind af, men hvorfor er de ikke interesseret med mig i, i Tyskland? Det er måske, fordi jeg ikke er god nok. Og så lynhurtigt så leder det til sådan en negativ spiral, hvor man begynder at tvivle på sine egne evner. Og den negative spiral den leder også til, at man præsterer dårligt det sted, hvor man er. Så hvis i stedet man guider sig efter de her værdier, ligesom jeg sagde før, med det er en for en, så er det ligegyldigt, om adressen hedder Grækenland, eller om adressen hedder Tyskland, eller om den hedder England i princippet. For det skal være det sted, der passer til en. Mm. Det sted, hvor det er det rigtige sted. Så man, hvis man har det godt, hvor man er, så er det ikke nødvendigt at skifte.
0: Og igen, nu, bare for at blive ved med at trække cases op, som vi ikke ved noget som helst om, så kunne man jo også tage, du kommer med to eksempler, det kunne være Niklas Selenius, og så, hvad hedder det, Aston Villa, hvor han jo har været åben omkring, at der kom depression og, og angst, og alt muligt andet ud af det. Så der var Aston Villa nok et, et retrospektivt, i hvert fald et, et forkert valg, ligesom Mainz var det for Kasper Julemand som, som træner. Og nu er det ikke fordi, at det blev så, så hårdt, nødvendigvis, øh, psykisk. Det er svært at tale om de cases her, ikke, men ja. det her med, at man, man talte jo også om, om julemanden, i hvert fald da han kom tilbage for mig. Ah, så gik det ikke i, i den her klub. Men når man ikke kender omstændighederne omkring det, så, så bliver det den, 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 den skæve vurdering i virkeligheden.
1: Altså man kan sige, lad os sætte den her julemandcase, og det er klart, at man som i især er dygtig, ligesom, ligesom landstrænerne er. Så er det klart, at man også gerne vil udfordre sig, det er klart, at tage fra Nordsjælland til Mainz, det er jo også, altså Bundesligaen er jo et kæmpe step op i forhold til dansk fodbold. Men problemstillingen i det, det er, at det setup, han kom fra, det er jo meget baseret på, altså det var meget mere frie tøjler. Hvis, hvis, hvis Nordsjælland, nu siger alle fodboldklubber, det handler om at vinde, lad os lige lægge det fast, men hvis Nordsjælland, de har en eller i deres startopstilling på 22 år, og de slutter som nummer 4 i Superligaen, så er, det, så er det jo også en succes, fordi de har givet chancen til unge spillere, det er en klub, der lever af at sælge unge spillere til udlandet. Hvorimod Mainz, nu kender jeg ikke Mainz, jeg har ikke selv været dernede, men Mainz i princippet kan være en etableret klub. Der handler det ikke om, at man skal give chancen til 17-18-årige, men derimod om, at man skal levere resultater, så man måske ikke kan komme i Europa. At så, kommer, så passer det måske ikke med den person, han er, når han går fra den ene klub til den anden. At det stemmer måske ikke overens med hans værdier, med den træner, han gerne vil være, og det menneske, han gerne vil være. Hvorimod måske en anden klub lad os bare sige San Paullig. Nu kender jeg ikke, heller ikke San Paul. Lad os bare sige San Paoli, Det er en klub, som er meget bedre til at give unge spillere, som rigtig gerne vil leve af at sælge unge spillere til udlandet eller til større tyske klubber. Men som, siger, er er der,
0: men som du siger, så ligger der også det her individuelle valg i, at jamen, så vil jeg faktisk gerne udfordre sig. Nu skal jeg faktisk et sted hen, hvor jeg er. for det går jeg også ud fra det er, det er en ting, man også psykologisk taler om ikke. Det er, men her, hvor jeg er ukomfortabel hin. Mm. Hvor jeg er ude på, på det, vi andre vil sige. Og nu er man på dybt vand, nu tager man en chance, og så ser man, hvordan fungerer det lykkes det her
1: men igen så ligger der det i det at når man så tænker over det så er man også, reflekt- så er man også refleksiv omkring den proces mm. så siger man til sig selv okay jeg tager til den her klub den passer ikke på de her punkter med den jeg er det kan godt gå galt og hvis det går galt hvad betyder det så mm. hvad er det, det betyder for mig og forskellen det bliver at i stedet for at han tager til migens for eksempel og han oplever sig selv som en failure eller
0: omverden gør det
1: eller omverden ja han oplever, med sikkerhed ikke sig selv som en failure, for det er jo også en...
0: Ja, han, han kender caserne og er klar over, hvorfor det lykkes. Lige præcis. Han
1: ved måske, at han var, eller bestyrelsen de var meget strenge, og det var måske ikke det rigtige. Jeg det ved han godt selv. Mm. Men det ved vi jo ikke. Men i stedet for, at man... Øh, hvor var der spørgsmål, bare igen? igen? Ja,
0: det her med, at, 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 at øh, man sætter sig sted ud, der er ukomfortable. Nå, ja, det var sådan, det vej. Jamen...
1: I bund og grund, så er det også fint, at man opsøger det, det, det ukomfortable. Men igen, det handler altid om at være refleksiv. For det er nemt at lave... Altså en, nu kender vi heller case med Hellenius, men han tager til Aston Villa, med sikkerhed en langt større paycheck, end han fik i OB. Øhm, men hvis der, ikke den her, hvis der ikke ligger den der proces i... Ja, hvis han ikke tænker... Men okay, hvis jeg ikke får spilletid, så kommer jeg garanteret til at reagere på den her måde. Hvis jeg gør det, hvad er det så, det betyder? Det betyder, at jeg måske kommer ned i et hul. Så det er måske nødvendigt, at jeg får min familie med til England... Så når jeg ikke spiller, så kommer jeg til at have, det støtte, have den støtte, jeg har brug for, i nærheden af mig. Og det er de omgivelser, som kan hjælpe mig til at håndtere de her modgangssituationer.
0: Du spørger så lidt dumt, men har man ikke haft den her tilgang øh, i, i mange år i, i virkeligheden?
1: Nogen har. Det er også ekstremt kulturelt betinget, Fordi hvis, du for eksempel, hvis folk har set den, øh, den dokumentar, der ligger med Tottenham på Amazon, så der de henter Steven Bergwijn i, øh, i januar, så, han, så følger han ind i et hus med hele hans familie. Så jo, han har måske tænkt på det, men det er også en anderledes kultur, hvor man måske kan, altså Yusuf Paulsen for eksempel, der tager ned til, til Leipzig, han tager der ned alene, og så kan jeg ikke huske, om det er noget med, at hans kæreste, hun kommer så, Jamen, mens det, han er nede jo... i noget tid, men han tager alene afsted. sted. Der er mange der ikke tager alene af sted, især i andre kulturer. Der har de familie med mor og far. Jamen, det, er, det, er, også,
0: det er der også. mange af de, af de danske spillere der tidligere også. Thomas Sølvbjerg havde også sin, sin kæreste med til, til Udinese, da han kom, kom der ned. Og, og det som jeg virkelig vil mærke, at du taler om med værdier. Det var jo også en ting som, som, som Martin Jørgensen arbejdede med med, mm. med sin personlige. Jeg kan ikke huske om det var træner eller coach eller psykolog eller, eller hvad det var, men at det var navi- værdierne der man ligesom skulle navigere efter. Så, så det jeg prøver at fiske efter det er, hvor nyt er er det her? Eller de her tanker?
1: I forhold til det her med, at man skal navigere efter værdier, så det er det jo i høj grad også noget, som psykologer arbejder med. Og det er jo noget af det, som, som jeg synes er problematisk ved brugen af, af de her mentale coaches, hvor nogle af dem er med sikkerhed er rigtig dygtige, men, men flere af dem måske har taget en uges kursus, og så lige pludselig kan rådgive fodboldspillere med udgangspunkt i deres egen tidligere karriere som måske håndboldspiller, hvor tingene er meget mere komplicerede tingene er meget mere kompliceret, Så når det bliver det her med, at man opstiller målsætninger, og de skal spille fast i den her Helenius, som skal spille fast i Aston Villa, så leder det også lige hurtigt til, at han ser sig selv som en, som en failure, hvis han ikke gør det, eller han ikke er en succes, fordi han ikke har nået de mål, han har sat sig. Hvorimod, hvis man arbejder efter værdier, så ved man godt, at jeg aldrig kan blive det perfekte menneske. Jeg stiler imod det. Jeg arbejder imod det. Men jeg kommer aldrig derhen. Men jeg gør, hvad jeg kan for at komme derhen. Det er min ledestjerne. Og det gør det meget nemmere at håndtere de eventuelle negative situationer og modgangssituationer, man møder, fordi man derimod forstår, at jeg har truffet de her beslutninger baseret på, hvem jeg er, og hvis det ikke lykkes, så er jeg stadig den, jeg er. Og det er meget mere positiv måde at anskule det på.
0: Så det giver, <coughs> for at lægge ord i på dig, så, så, så giver det en spiller større chance for rent faktisk at få succes, eller få, øh, få en beundringsværdig karriere.
1: Jamen helt klart, hvis vi tager et eksempel, men lad os bare sige en angriber. en angriber. Han sætter sig målsætning om at score 20 mål i en sæson. Han scorer 15 jamen så har han jo ikke lykkedes med sit mål. Så han har han jo ikke gjort det godt nok. Måske har han ikke arbejdet hårdt nok. Hvis han, hvis han derimod havde værdien om, at han skal forbedre elementer af hans spil, som hans træner har fortalt ham, han skal måske forbedre sin afslutning med sin venstre ben. Og hvis hans værdi er, jeg navigerer, eller jeg, jeg stiler mod hele tiden at forbedre mig, og han forbedrer sin venstre fod, fordi det er den måde, han tænker på, jamen så betyder det, at hvis han scorer 15 mål i den sæson, så er det ikke nødvendigvis et nederlag, fordi han scorede fire af dem med sit dårlige ben, hvor sæsonen inden scorede han... Måske 16 mål, men han skovede et med sit dårlige ben. Så ved han med sig selv, at jeg har allerede forbedret mig. Jeg har forbedret mig, så jeg skovede 15. Det var fint, for de fire af dem, det var med mit venstre ben. Og så på den måde, bliver det mere det her med, at man hele tiden guider sig mod de her værdier, som kan, ligesom, som kan styrke en, det kan hjælpe en, de kan guide en. Fremfor, at det bliver sådan noget... Ja. Yeah.
0: Og det, men det er vel også have, hvor præsilienset så kommer, kommer ind i det igen, at, at man, 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 man kigger efter, hvordan bliver jeg stærkere i, i, i processen i det.
1: Ja, yeah, hvordan håndterer jeg og hvordan handler jeg i de situationer. Og det gør man igen baseret på de værdier, man har. Og når de her værdier, de guider en til det, så kan man også acceptere, at hvis det ikke går, godt for, mig, det går ikke godt for mig at skifte til Bayern München. Men det er også, fordi jeg skiftede til et sted, og det handler ikke om, at man ikke skal påtage sig skyld det her. Men jeg skiftede til et sted, som heller ikke stemte overens med mine værdier. Det er ikke et sted, som, som passer med den person, jeg er. Men så er det også langt nemmere at, som spiller, ikke at falde ned i det mørke hul, som Helenius for eksempel gjorde, og blev deprimeret fordi man forstår og man kan forholde sig til helikopter man er i helikopter når man kigger ned på sig selv fremfor man bare er i mørket så kigger man ned på mørket opfra mm. kan bedre forholde sig refleksivt til
0: det er der nogen ting du du synes vi eller noget du mangler at sige i forhold til, til det her med resiliens eller presilience og hvordan man, hvordan man bruger det
1: Altså jeg vil i høj grad sige, at det, der, igen, og endnu en gang, at det der er væsentligt, det er, at man bevæger sig væk fra den forståelse af, at individet er svagt eller ejt. Og man i stedet bevæger sig hen imod det her med, at individet gør noget i samspil med miljøet. Og det vil sige, at miljøet kan constrain, eller det kan øh, gøre det umuligt for en spiller at navigere i. Det kan være svært. Igen, det kan være svært i nogle situationer at håndtere det modgang. Fordi det modgang, der er, det er noget, som du ikke selv har kontrol over. Det er noget, der ligger uden for den egen kontrol, eller ens egen kontrol. Og at miljøet forstår, at de forstår, at det hele er et samspil. Det er ikke bare individet, der sættes ud i en eller anden, en eller anden sfære derude, hvor de skal klare sig selv, men at det er noget, de gør sammen med, med det miljø, som de er i og har været i.
0: Så, og så har jeg så lige et par, par enkelte spørgsmål til sidst. Så er det så helt slut med at tale for, om, om objektive succeskriterier for, for nogle spillere eksempelvis?
1: Det, der er jo svært med, med at slutte det hele, det er, at folk også i høj grad, altså det er jo klart, for en person, så vil det altid være, for mig som træner, ville vil min karriere i, i gåsøjne have været bedre, hvis jeg, spillede, hvis jeg var træner i Barcelona, end hvis jeg var træner i OB kun. Det er klart, objektivt set, så er min, min drømme at have at træne Barcelona, lad os sige det. Så det er det jo klart, at det er en bedre karriere for mig, hvis jeg har opnået det i mine egne øjne. Right. Problemet, det bliver bare, at når man ikke sætter målsætninger, når man ikke når de målsætninger, at man så får den her negative, man kommer ind i den her negative spiral, og hvis man gør det, så kan det hurtigt lede til, at man ikke føler sig tilpas, at man ikke føler sig glad, at man ikke føler sig lykkelig, og man måske bliver deprimeret, man måske bliver ængstelig, og de her ting, og det, det der bliver problemet med det, det er bare det leder til, til dårligere præstationer, dårligere præstationer, og dårligere præstationer.
0: Mm. Fordi det, som jeg også tænker i det, det er jo, at lad os, lad os bruge Lukas Andersen som eksempel igen, at sige, jamen, er det, og det er igen, nu, når jeg siger ambition nu, så er det også med et, et, en idé om objektivitet i det. Er det ikke uambitiøst kun at ville være en klublegende i OB hvis man havde potentiale til at, at være bærende spiller i Ajax?
1: Måske i dine øjne, men måske ikke i Lukas Andersens egen øjne. Mm. Fordi at være klublegende i en by, det vil sige, resten af hans liv, så kommer, han til, så kommer folk til at elske ham. Hvis han går på gaden med sine børnebørn om 50 år, så vil folk huske ham, fordi han er en klublegende. Han har stor personlighed i klubben, han har gjort alt, hvad han kunne for at lede klubben til succes. Det er jo et kæmpe succes i mine øjne. Lige så stort en succes, som det var, hvis, det, hvis han var i Barcelona og så kom tilbage. I princippet er det det samme. Det hele handler om, hvordan er det i hans egen øjne? Hvad ser han sig selv som? Er han en succes, eller er han ikke en succes i sin egen øjne?
0: Men, men kan man, altså, og det, det skal jeg prøve nok prøve at gøre det til det sidste spørgsmål. Det men, men kan man det i en, i en verden, der er så resultatorienteret? som fodboldverden.
1: Det, ja Igen vil jeg gerne advokere for min egen, for min egen faglighed og psykologien i, i sig selv. Altså, objektive målsætninger, det fylder rigtig meget i sporten. Og det gør det, fordi at det er nemmere at forholde sig til. Det er nemmere at forholde sig til, at du skal score 20 mål, end at du skal, end at du skal guide dig efter dine værdier, som er, at du skal forbedre dig hver eneste træning. Og hver ja, eneste det, er sådan, dag. det er sådan en fluffy ting. Det er en, det er en fluffy ting, men igen, det er en ledestjerne. Der er ikke nogen, der siger, at du ikke kan have objektive mål, under dine værdier. Det kan ikke, være sådan, det er ikke nødvendigvis. Det er fint, at du stiler efter noget, men at man forholder sig til at vejen derhen, er den vigtige vej. Det vigtige er ikke at komme til Barcelona. Det vigtige er, at jeg forbedrer mig hver dag, for så kan det være, at jeg kommer til Barcelona. Og der er en kæmpe forskel, for hvis han ikke gør det, så måske havde han ikke niveau til det, spilleren. Men hvis han derimod forbedrer sig hver dag og har nået derhen, så ved han godt med sig selv, at det er, at den her proces han har gået igennem der har lidt ham til der hvor han kom. Og igen, altså det her det der også fylder rigtig meget, i, rigtig, rigtig meget i fodboldens verden og i sportens verden, det er den her brug af mentale coaches. Og jeg vil igen fremhæve, at uden tvivl, at de er de rigtig dygtige, rigtig mange af dem. Du har for lavet en podcast med...
0: Ja, Christian Engel. Der... Christian
1: Engel, som er rigtig dygtig. Ingen tvivl om det. Men problemet med det, det er, at psykolog, en psykolog i modsætning til en coach, så er det en psykolog, en der, hvor individet, som kommer ind til en team eller til et terapi, er beskyttet af loven, og psykologen er etisk forpligtet til at udøve det er ikke bare noget, Jeg kan ikke bare gøre, hvad jeg vil, så mister jeg også min psykolog titel, når den engang kommer. Så det vil sige, at det der er rigtig vigtigt, det er, at folk de forstår. Det er, ikke, det er ikke bare målsætninger. Det er ikke bare at sige, at jeg skal score 10 mål i år, jeg skal score 15 mål i år, jeg skal holde clean sheet fem gange. Det er det, det handler om. Det, det handler om, det er, at man forbedrer sig. Det, det handler om, det er, at man har værdier, man stiler efter, man hele tiden prøver at nå, nå hen og, og være i den proces, man er i. Og det er her, i høj grad her, hvor psykologen kan kan hjælpe meget mere end rigtig, rigtig, mange coaches kan
0: så bliver den også lige sendt sted lad, lad os sige, det var det bliver de, de sidste ord Frederik, tusind tak for, at du havde lyst til at være, være med her og fortælle om præsiliens og resiliens og hvordan man fremadrettet formentlig skal til at vurdere fodboldspillere og deres præstation og deres karriere tak, tak. og held og lykke med det speciale der som jeg kan forstå ligger og venter det gør det det her det er kaleidoskopet på Mediano. Hvis du har hørt den her udsendelse, så har du formentlig fundet den i Mediano-magasinet. Det er her, hvor vi har Arbejdernes Landsbank som kanalpartner. Og så er der ikke mere tilbage for mig at sige andet end tak til Arbejdernes Landsbank. Tak til dig, Frederik. Tak til jer, der har lyttet med. Mit navn er Lasse Tak for nu.